0: uh mm -hmm.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos al quinto programa de tu podcast favorito, bienvenidos haciendo acordes, os recuerdo que mi nombre es Emilio y estoy encantado de darte de nuevo la bienvenida a este, tu programa. Bueno, eh, antes de empezar a contar absolutamente nada del tema de hoy Solamente deciros que, de nuevo, gracias Ya no solamente por pulsar al play, por escuchar los programas Sino por la participación que estamos teniendo en esta especie de encuesta Que sacamos la semana pasada para ver cuál de las dos canciones de la semana pasada Pues os habían gustado más Repito que con estas canciones más votadas Al final de este primer trimestre Pues eh, sacaremos una canción una canción en el segundo trimestre, una canción en el tercero y después haremos otra encuesta con esas tres canciones para sacar la mejor de todas, la que os ha parecido mejor canción de toda la temporada de Siendo Acordes. Así que gracias de corazón. Hoy continuamos en el mes de octubre y vamos a seguir entonces con un tema que tampoco habíamos tocado en ocasiones anteriores y que me parece que es eh, muy muy curioso lo que vamos a hacer hoy Lo que os propongo es eh, escuchar canciones como prácticamente hacemos siempre, pero en este caso vamos a escuchar la misma canción dos veces. Y diréis, pues vaya chorrada, ¿no? ¿Cómo que vamos a escuchar dos veces la misma canción? Pues sí, porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Y quiero lo primero de todo eh, daros dos conceptos para mm, poder saber cuál es la diferencia entre estos dos y que nadie se confunda entre uno y otro. Los conceptos que suelto es el de cover y el de plagio. Primero vamos a ver lo que es una cover. Una cover no es otra cosa que una versión de una canción usando la misma letra e incluso a veces los mismos acordes y el mismo tono. Aunque el tema de la musicalidad no siempre tiene por qué coincidir entre la original y la cover. No tenemos que confundir, como decía, con un plagio. Un plagio es usar la misma música o partes de una canción y meterla en una tuya sin... Pedir permiso a ese artista anterior que ya había compuesto una canción Por tanto yo creo que lo primero que vamos a hacer es eh, ver una parte de plagio para que sepáis lo que es Y luego vamos a meternos de lleno en ver canciones que pensamos todos que realmente son originales de ese artista Que le ha sacado a la luz y que ha tenido muchísimo éxito Pero que ya había una versión anterior pues de la misma canción Pero lo primero vamos a escuchar un momento una canción de Coldplay Bueno, estoy seguro de que habéis reconocido esta canción ya solamente en los primeros acordes, esta canción se llama Viva la Vida y fue una canción lanzada el 7 de mayo del año 2008 por este grupo llamado Coldplay. La canción eh, ganó un premio Grammy en, en el año siguiente, año 2009, y es una canción que ha vendido muchísimas copias ¿eh? en, a lo largo de todo el mundo. Fue una canción que salió bastante bien, tuvo muchísimo éxito. ¿no? Según dicen, la letra de la canción pues, hace referencia pues, a Luis XVI de Francia, al rey, eh, hablando un poquito pues, del tema de intrigas de las cortes y el motivo de su destierro. Pero quiero que escuchéis muy bien esta parte. cuatro años antes eh, un guitarrista llamado Joe Satriani pues eh, levantó una demanda contra Coldplay acusándole de plagio por culpa de esta canción del guitarrista esta canción se llama If I Could Fly y salió cuatro años antes de la canción Viva la Vida de Coldplay. Y ahora quiero que nos fijemos muy bien en una parte de esta canción a ver si os suena de algo. Bueno, estoy seguro de que habéis reconocido la melodía, ¿verdad?, de Viva la Vida de Coldplay que hemos escuchado antes. Esto es lo que podemos llamar un plagio, que de hecho, como os he contado, Joey Satrani eh, demandó a Coldplay por plagio por usar esa parte de la canción en su obra Viva la Vida. Y Coldplay lo que dijo es que la canción había sido compuesta antes, pero, bueno, pues finalmente parece ser que no llegaron a juicio ni nada, pero bueno, estaban acusados de plagio. El plagio, por tanto, es usar una parte de una canción que ya existe y meterla en una canción que tú estás componiendo sin pedir permiso. De esto no va a versar el episodio de hoy. Vamos a hablar de canciones que creemos que son originales, pero que realmente fueron compuestas antes y que alguien le ha hecho una versión. Así que abandonamos el virtuosismo maravilloso de Joe Satriani para escuchar a estas covers. Estoy seguro de que estáis reconociendo la música que os acabo de poner y estoy seguro de que a lo mejor algunos incluso estáis cantándola en español porque eh, os la sabéis en español. Bueno, pues que sepáis que Eloise eh, fue realmente compuesta y cantada por Barry Ryan en el año 1968 y esta canción sonaba así. Bueno, Barry Ryan se encontraba inmerso en, 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 varias, en varios proyectos musicales, pero él se daba cuenta que no cuajaban, por lo tanto decidió prácticamente irse de todos los grupos en los que se encontraban y fundar una banda que se llamaba Barry Ryan with the Majority, es decir, una banda que la acompañaba durante todo este tiempo. En aquel momento en el que, digamos, se deshace de todos los grupos en los que estaba haciendo, pues se... Eh, por cosas que estaba escuchando, decidió un día encerrarse en, eh, en casa y en tres días escribió la letra que se llamaba Elois. Y así se fueron hasta, o se fue mejor dicho, se fue a unos estudios y decidió grabar la canción. La canción es muy interesante porque algunos músicos de estudio que estaban por allí son, por ejemplo, Jimmy Page y John Paul Jones, quienes luego formarían parte del grupo mítico Led Zeppelin, ¿no? O sea que todos ellos hicieron posible esta maravillosa canción llamada Elois. Además aquí tenemos en el medio una especie de interludio orquestal... Cambio totalmente la canción. Bueno, será justo esta parte la que... Le dio a un cantante pues que yo creo que en toda la temporada que llevamos no le he dicho todavía Y ya me da mucha pena porque ya estamos en el quinto episodio Y es que bueno, gracias a esta canción eh, Freddie Mercury cuando va a presentar su maravilloso Bohemian Rhapsody Del que por cierto ya hablamos en la temporada pasada en, ese, en esos dos programas dedicados a la banda Queen Pues dijo que ¿Por qué no me ibas a coger a mí una canción? de 6 minutos, siendo que a Barry Ryan le habían eh, cogido como sencillo esta canción de Lois, que dura 5 minutos y medio, con orquestación por detrás y con muchos cambios. éxito total esta canción, convirtiéndose en número uno en muchos, muchos países, y esto hizo que unos años más tarde el mismo compositor y el mismo cantante decidiera hacer una versión en italiano también de esta canción. Por lo tanto, Eloís viene, ya digo, desde el mes de octubre del año 1968 sonando en el mundo. Sin embargo, quizá, por lo menos en España, la versión o el cover que todo el mundo conoce de esta canción de Elois, pues sea la que formó parte un artista, respetadísimo artista, desaparecido por desgracia, que nos regaló una versión magnífica, haciendo gala de unas dotes vocales impresionantes. Así que acabará esta de Barry Ryan y escucharemos, claro, como no es de cierta manera, la versión de Eloís de... Dino Casal Como veis la voz maravillosa del asturiano Tino Casal se demuestra perfectamente en esta canción, que como veis tiene la misma base, tiene la misma música, está en un tono más alto seguramente que la original y aquí demuestra que sus dotes artísticas y vocales eran exquisitas. Bueno, la historia realmente de la canción viene por un eh, efecto personal que tuvo que hacer frente Tino Casal prácticamente ya al final de su vida. Él se encontraba inmerso en una gira muy larga, muy importante y de repente se hizo un esguince en el tobillo que en principio no debería de significar muchas cosas, pero eh, aunque el médico le dijo que hiciera reposo absoluto, él continuó dos meses más durante esta gira y por lo tanto aquel esguince se fue convirtiendo en algo mucho peor, por lo que tuvo que estar ingresado, e incluso ya con síntomas de necrosis en las propias piernas, e incluso llegaron a temer por su vida. tanto fue así que uno de los amigos de Tino Casal, que era propiamente su productor musical, se acercaba todos los días al hospital con una especie de cassette para intentar grabar alguna canción, para intentar animar a Tino Casal para que saliera, digamos, de esta eh, vorágine que él mismo había, se había hecho al no hacer caso a los médicos. Y fue ahí donde surgió la idea de grabar este clásico de Barry Ryan, Elois, ya con la voz de Tino Casal. Iba a ser un proyecto muy, muy muy complicado. Como veis, la parte media de la orquestación es prácticamente igual que la versión original. Sí que es verdad que él aporta ciertos eh, aspectos del tecno-pop, que era lo que él hacía en sus canciones habitualmente. Pero para la grabación de esta canción se fueron hasta Abbey Road, hasta Londres, para poder grabarlo con una orquestación inmensa. Con un presupuesto inmenso, eh. cuidado con esto porque se gastaron muchísimo dinero. Y cuentan que Tino Casal era tan sumamente perfeccionista que eh, estuvieron prácticamente más de 8 días con sus mañanas, sus tardes y sus noches grabando la voz únicamente la voz de Tino Casal para que estuviera totalmente perfecto y creo que fue un... vamos, es perfecta la canción Que los falsetes que hace, todos los cambios de, de voz que va haciendo, es súper complicado. Y me parece que ha sabido hacer una versión buenísima de la, de la buena también que era la, la propia, ¿no? La, la original. 19 años después entonces de que Barry Ryan lanzara este Elois. Tino Casal pues, lo convierte en otro éxito, por lo menos en España, maravilloso, increíble, y este éxito salió en el año 1987 y se incluyó en el último disco de estudio que grabará Tino Casal llamado Lágrimas de Cocodrilo poco duró el éxito porque ya sabéis que desgraciadamente en el año 1991 fallecerá por culpa de un accidente de tráfico. Por lo tanto fue la última vez que escuchamos un álbum entero de Tino Casal. Pero me parece que por lo menos la parte final de la canción vamos a dejarla sola para que lo disfrutemos. La primera cover de Elois. Bueno, pues esto realmente para que entendáis es una cover, ¿no? Es decir, coger justamente la canción y versionarla, casi siempre usando los mismos acordes, pero ya digo que no siempre eh, tiene que ser así, porque de hecho eh, Tino Casal no usa lo mismo, ha subido un tono para que sea más complicado, usa los falsetes, pero realmente la canción prácticamente es la misma. Pero vamos ahora a hablar de una canción que yo creo que todo el mundo pues conoce, ¿no? Todo el mundo ha intentado cantar esa canción ...como buenamente podía... ...porque era muy complicado... ...y que se hizo famosísima por ser una canción que formaba parte de una película muy importante en la historia del cine como va a ser el guardaespaldas creo que ya sabéis eh, de qué canción me estoy refiriendo una canción que fue popularizada por Winnie Houston y que se llama ya sabéis I will always love you, pues os voy a decir algo y es que la canción popularizada por eh, Winnie Houston no fue la primera vez que la escuchamos en la historia de la música nos tenemos que ir un poquito más atrás en el tiempo para escuchar por primera vez esta maravillosa canción. Ahora, no os va a sonar mucho porque el estilo es totalmente diferente. Fijaros en cómo fue por primera vez I Will Always Love You. La intérprete y la compositora de esta canción de I Will Always Love You va a ser la famosísima Dolly Parton, quien empezó su carrera prácticamente musical allá por año 1969 gracias a un programa de televisión en la que ella era la encargada de introducir música country en el programa. Bueno, tras cuatro años en este programa en el que prácticamente iba todos los días a, a él, pues decidió... Empezó a pensar en qué pasaría si abandonara ese programa Y se dedicara directamente ya a su carrera en solitario, en su carrera musical Y será ahí cuando empezará a escribir una canción que se llama I will always love you, siempre te querré Hablando de la tristeza que ella sentía por la despedida del programa Y por su conductor, ¿no? Que era Peter, eh, Porter Baboner, eh, Quien, bueno, pues la había cuidado tantísimo Bueno, la canción salió el 6 de junio del año 1974 y fue incluido en el decimotercer álbum de Dolly Parton llamado Jolene, que también es una canción muy famosa, ¿no? Eh, Veis qué claridad en la voz, qué, eh, bueno, qué tristeza aparece también en esta eh, voz eh, de esta cantante maravillosa que bueno, pues fue la creadora de este mítico mm, éxito, I will always love you. Tuvieron que pasar 18 años hasta que otra grandísima artista decidió coger esta canción e incluirla no solamente en su voz y en su forma de cantar sino en una de las bandas sonoras pues más importantes yo creo de toda la historia del cine me refiero por supuesto a Winnie Houston And uh... Bueno, esta canción saldrá entonces en el año 1992, cuando Winnie Houston, pues se encontraba, eh, había grabado eh, algunas, eh, algunos discos, ya empezaba a ser reconocida, ya había sacado por ejemplo su famosísimo I Wanna Dance eh, With Somebody, por ejemplo, y eh, bueno, en el año 92 decidió hacer su primera incursión en el cine junto a un gran actor, que es Kevin Costner, en esta mítica película que se llama, claro, El Guardaespaldas. Bueno, la película fue mmm, digamos aclamada en parte por una parte de la crítica, otros pues no le gustaron mucho las actuaciones de algunos de los actores, pero sí que es verdad que la película fue nominada, por lo menos las canciones, no esta sino I Have Nothing y Run sin embargo, no se llevó tampoco ningún premio porque en aquella ocasión se llevaría el premio Oscar a la mejor canción original del año, la canción de Aladdin. Bueno, pero yo creo que sin duda, si nosotros hablamos del guardaespaldas, la canción que más nos sale, ¿no? Pues es esta, ¿no? I Will Always Love You, como ese final de la película, ¿no? En la que ya, pues, Kevin Costner, pues, eh, decidió aceptar esa bala, ¿no? Por, por ser su propio eh, guardaespaldas, ¿no? Además, esta canción tiene algo muy curioso, y es que como ya sabéis, pues desgraciadamente, eh, Winnie Houston eh, fallece ya hace un tiempo, y eh, póstumamente pues, se decide otra vez eh, bueno, lanzar este sencillo y pues eh, fue también otro grandísimo éxito mundial cuando se volvió a publicar el, el sencillo y se volvió a grabar un vídeo no de recuerdo ya no solamente de la canción sino de la propia artista y bueno y quizás lo más conocido de la canción pues va a ser este parón para empezar otra vez Gracias a esta canción y sobre todo al poder que tenía la voz de Winnie Houston eh, Ella ha conseguido ser la primera solista de los años 90 en entrar en una lista muy importante De superar los mil millones de visitas en Youtube Gracias como digo a esta maravillosa canción que bueno pues la original la hemos escuchado antes era de Dolly Parton Pues después de escuchar a estas dos grandísimas eh, divas cantando esta maravillosa canción, I Will Always Love You, pues si me permitís eh, voy a barrer un poquito para casa ya sabéis que a mí estas cosas me gustan mucho y lo voy a hacer también en el día de hoy porque hay una canción que quizá fue popularizada por uno de los mejores cantantes eh, del mundo eh, que, que hemos tenido a lo largo de la historia pero que realmente también es eh, una cover que él decidió hacer en un momento concreto de su vida que ahora vamos a contar, primero vamos a salir de dudas a ver cuál es la canción de la que vamos a hablar y y vamos a contar también su historia. Lógicamente es esta.
0: Oh, yes, I'm the great
1: Pues sí, esta canción llamada The Great Pretender, en español El Gran Farsante, es una canción que fue grabada originalmente por este grupo que estamos escuchando, un grupo llamado The Platters, que estoy seguro que conoceréis por la canción Only You, una canción que salió el día 3 de noviembre del año
0: 1955.
1: Bueno, The Praters fue un grupo, y bueno, sigue siendo todavía, aún están en activo, pero ya hace mucho que no se ven, pero eh, bueno, pues es un fue un grupo estadounidense de blues. Eh, compuesto por cuatro hombres y una mujer. Y normalmente siempre jugaban con este tema de las voces y las entrelazándolas entre ellos. Y siempre con una voz principal, que es la de Tony Williams, que es el que siempre iba llevando la voz cantante, nunca mejor dicho, de todo el grupo. Still around. Hablábamos el otro día del tema de cuál es la canción más versionada de la historia Que era de momento la de Jester y de los Beatles Pero sí que es verdad que se pueden contabilizar hasta 125 versiones diferentes De canciones de The Platters Es uno de los grupos más versionados de toda la historia Hoy nos centramos en esta canción Que unos añitos más tarde Popularizará un grandísimo cantante De hecho fue un cantante cuyo grupo pues, eh, también le gustaba mucho el tema de las voces y de, de, bueno, de llevar la voz cantante también. La canción fue lanzada en el año 1987, es decir, un año después de haber acabado esa gira enorme que Queen hizo en eh, Wembley por todos los estadios prácticamente de Europa y casi casi del mundo. Freddie Mercury entonces decidió sacar algunos sencillos en solitario y uno de ellos será este The Great Pretender. El sencillo fue un gran éxito porque también lo acompañó de un vídeo también muy gracioso Que si no lo habéis visto os recomiendo que veáis porque es una maravilla Y claro, ahora sabiendo lo que sabemos de Freddie Mercury Pues eh, quizá esta canción también nos iba a dar un adelanto de lo que iba a ocurrir más adelante, ¿no? Es decir, el vídeo es él muy bien vestido, pues eh, cantando y se van superponiendo imágenes que él mismo grabó en ese momento que recordaban a videoclips eh, que había grabado ya anteriormente, ¿no? Y claro, la canción se llama The Great Pretender, el gran farsante, ¿no? Es decir, quizá aquí Freddy nos estaba dando una pequeña pista de que de lo que había sido antes, ¿no? Y que a lo mejor, a partir de ahí, no íbamos a ver grandes novedades en... en vídeo. Bueno, la canción, igual que la original, Va subiendo de tono y por tanto va haciendo que estemos siempre a ver qué pasa, ¿no? Como siempre pasaba con las canciones de Queen y también con su etapa en solitario, lógicamente. Eh, Freddie Mercury en este momento no no sabía si tenía o no el Sida, pero se le diagnosticó muy poco tiempo después. Y bueno, pues quizá esta también fue una de las primeras veces que Freddie empezó a despedirse casi casi de su público. <risa> una grandísima orquestación también unos arreglos muy buenos que hizo Freddie Mercury en esta canción y bueno pues eh, el The Great Pretender o uno de los últimos sencillos que Freddie Mercury sacaría en su etapa en solitario Bueno pues acabamos entonces con este vocalista del de grupo que más me gusta que es Queen Os recuerdo que la temporada pasada ya hice dos episodios dedicados únicamente a Queen Por si acaso os lo perdisteis y si queréis volver a escucharlo pues lo tenéis eh, en las plataformas Por si queréis darle una vuelta más Y ahora vamos a hablar de una canción que sacó uno de los componentes De uno de los grupos más importantes quizá de la historia de la música Como va a ser los Beatles Hubo un componente que decidió grabar una canción que previamente ya había sido grabada antes, así que vamos a ver si la reconocéis. Bueno, esta canción, Got My Mind Sent On You, es eh, obra de un cantante muy poco conocido que da mucha pena que se llama James Ray, una canción que fue lanzada en el año 1962. Fijaros qué maravilla de canción, qué maravilla de voz, qué maravilla de orquestación en esta música, ¿verdad?, negra de los Estados Unidos de los años 60, en los que, bueno, pues gente como él, pues decidieron apostar por un nuevo estilo y que han hecho que muchos artistas después, pues hayan eh, conseguido, pues, versionarle y hayan conseguido, pues también salir, ¿no?, de lo que estrictamente estaba escrito y, bueno, pues hacer cosas chulas como esta. Bueno, James Ray la verdad que no va a tener muchas canciones meritorias Porque no le dio prácticamente tiempo Él nada más que estuvo durante cuatro años dedicándose al mundo de la música Hasta que en el año 1963 se supone que morirá por sobredosis de drogas Digo se supone porque no está realmente claro No tenemos muchísima información sobre él Pero bueno, sí que es verdad que eh, es una pena que... Que con canciones como estas pues el artista no hubiera podido tener más éxito solamente con dos o tres canciones y que bueno pues si no hubiera sido por George Harrison que luego escucharemos por supuesto su canción pues eh, hubiera quedado prácticamente en el olvido. Bueno, quizás James Ray fue uno de los grandes líderes espirituales, si me permitís la expresión, de los Beatles. Justamente ellos se encargaron de hacer muchísimas versiones de este hombre, que bueno, por lo menos para darle algo de, de éxito, ¿no? Aunque fuera ya después de su muerte, pero bueno, pues gracias a ellos también tenemos muchos, muchos recuerdos de este gran James Ray. Pero lógicamente si esta canción fue reconocida mundialmente fue porque uno de los integrantes de los Beatles, George Harrison, lanzará una propia versión de esta obra maestra. Bueno, la canción I've Got My Men Send On You aparecerá en su decimoprimer álbum de estudio en solitario, ojo, un álbum llamado Cloud Nine. Un álbum que venía de cinco años de silencio por su parte y que, bueno, pues parecía que volvía a traer de nuevo al mundo de la música a George Harrison. La última canción de todo el disco será esta versión They got my mindset on you, que va a ser justo la que más eh, éxito le va a dar casi a todo el disco. I got my Bueno, George Harrison, tras la disolución de los Beatles, estuvo inmerso en diferentes proyectos, también sacó, como hemos dicho, 10 álbumes más de estudios aparte de este, y bueno, pues eh, parecía, como digo, una cierta esperanza de que Harrison volvía a hacer buenas canciones, de que se había eh, metido en el estudio y que había puesto a componer, pero... Mmm, no duró mucho esta esperanza porque ya casi pues dejó su vida eh, musical y ya no hizo ningún estudio más él solo. Se metió en algunos grupos más sin mucho éxito hasta que en el año 2001 fallecería por culpa de un cáncer de pulmón. Bueno, George Harrison, el que fuera otro de los guitarristas de este maravilloso grupo de los Beatles, siempre estuvo un poco... Eh, quizá eh, eclipsado por la figura Lógicamente de John Lennon y de Paul McCartney Pero aún así él también hizo Muchísimas obras importantísimas Dentro de los Beatles Pues como va a ser Here Comes the Sun Something While My Guitar Gently Weaves Taxman Muchas canciones también fueron compuestas por él Y en algunas incluso se atrevió a cantar Y fíjate cuando ya se disolvieron eh, El grupo pues decidió apostar también Por su carrera musical como no y puede ser De otra manera Josh Grayson, de quien seguramente volveremos a hablar un poquito más esta temporada, pues fue un artista que se, se interesó muchísimo por la religión hindú y fue introduciendo muchas veces instrumentos eh, eh, hindúes, como el sitar, por ejemplo, y bueno, pues abriendo nuevos horizontes, como hablábamos antes del propio James Ray, que fue el que hizo por primera vez esta maravillosa canción. Pues hasta aquí nuestro repaso de hoy a estas cuatro canciones que mmm, pensábamos que iban a ser canciones originales, pero que realmente no. Las originales habían sido antes, pero quizás las que más éxito habían tenido fueron las que todos conocemos, ¿no? Las que se hicieron después. Por lo tanto, hoy, en el, este concurso que estamos haciendo, pues tenéis que apostar por estas cuatro. Ya me podéis decir, pues, si os ha gustado más la primera versión o la segunda, pero bueno, por lo menos vamos a hablar de títulos. Os recuerdo que tenéis que votar por Eloís... Esta canción que popularizó eh, Tino Casal, I Will Always Love You, que popularizó también Winnie Houston y que antes había hecho Dolly Parton, The Great Pretender, que hizo Fred Mercury, o esta Got My Man Set on You, de George Harrison. ¿eh? Entre esas cuatro, pues va a estar la canción elegida para este quinto episodio de la segunda temporada.
0: Hello, Darkness, my old friend.
1: Y como siempre acabamos nuestro recorrido de hoy con el día en el que estamos Hoy estamos a 13 de octubre, felicidades día Y hoy celebramos también el cumpleaños de Paul Frederick Simon Más conocido como Paul Simon, quien escribió esta joya
0: Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone.
1: Junto a su amigo Art Garfunkel, empezó una carrera que todavía continúa en el día de hoy y que nos ha dejado tantas y tan buenas canciones, pues como esta de San Luis Mrs. Robinson, eh, Bridge over Travel Water, The Boxer, en fin, millones y millones de canciones escritas y cantadas por él que todavía hoy nos erizan un poco la piel.
0: Ten thousand people, maybe more
1: se ha casado en tres ocasiones, una de ellas con Carrie Fisher, la mítica eh, princesa Leia de Star Wars, pero no duró mucho ese matrimonio por lo que fuera, pero bueno, todavía sigue en este um, mundo de la música maravilloso, se junta de vez en cuando con su amigo Barfunkel para hacer algún concierto y bueno, pues eh, esperando todavía que podamos escuchar siempre algo nuevo de él porque siempre merece la pena. <risa> Así que Paul muchas felicidades, felices 81 añazos esperemos que sean muchos, muchos más y nosotros nos despedimos como cada día pues eh, diciendo que la semana que viene volvemos, el jueves a la una ya estará todo eh, subido en las plataformas y como siempre os dejo con la misma frase de siempre, primero sed felices, sed buenos, pasad buena semana y no dejéis nunca de escuchar música, porque ya sabéis que es lo más importante. ¡Saludos! Dotaz Y chao.